0: Imagina que recibes una carta o un contrato, la lees y decides creer en un solo fragmento porque es una frase o fragmento que te gustó mucho o te beneficia y sobre esa frase o fragmento construyes toda una idea e ilusión y posteriormente te das cuenta de que era solamente eso, una idea o una ilusión tuya que no correspondía con lo que el remitente quiso decir. Algo así como, este producto tiene garantía de por vida. Pero olvidas leer, o mejor dicho, decides ignorar las condiciones en las que el producto se debe usar para que se aplique tal garantía. Algo así sucede con este pasaje que estaremos observando el día de hoy. Primera de Corintios 10.13 ¿Me dice que Dios no me dará más de lo que pueda soportar? ¿No me dará más del sufrimiento que yo pueda soportar? Bueno, eso estaremos viendo el día de hoy, leyendo el día de hoy y viendo este texto en su contexto. Este versículo, primera de Corintios 10.13, es uno de los favoritos que se usa con muchísima frecuencia uh, y se les dice a las personas que están atravesando momentos de sufrimiento, de dolor. E incluso creo que también este, me atrevo a pensar que es por medio de este versículo en el que se acuñó la famosa frase Dios le da sus peleas más fuertes a sus mejores guerreros. Y hasta se podría completar y decir, porque no te dará más de lo que puedes soportar. Pero, este, ¿se está refiriendo a esto? ¿El texto se refiere a que no vamos a sufrir más de lo que pudiéramos soportar? Bueno, vamos a, a observar este pasaje. Como les hemos mencionado episodios anteriores, no es que vamos a verlo a profundidad. Vamos a dar los primeros pasos para ver los textos en su contexto y pues también ver qué es lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra. En esta ocasión, este, este pasaje se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Y vamos a estar leyendo, voy a estar leyendo de los versos 1 hasta el verso 23. Y este texto famoso está este, ubicado en el versículo 13. Y justamente dice: No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. A fin de que puedan resistirla. Ese es el pasaje este que vamos a estar meditando. Viendo en, en su contexto. Pero. Pues necesitamos leer el contexto. Si usted tiene una Biblia allá. este Pues le invito y le animo a que la abra en 1 Corintios capítulo 10. Si no la tiene. Este, pues escuche con atención porque le voy a dar lectura. Recuerde que estoy leyendo en la nueva Biblia de las Américas. Y si no tiene una Biblia y está aquí en Cozumel <ríe> o en playa, le podemos hacer llegar una. Y es con mucho, con mucho gusto le, le, le obsequiamos una Biblia. Pero vamos a, a, este, a leer, bueno, escuchar. Bueno, sí vamos a leer. Si usted tiene su Biblia, pues sí. Vamos a leer lo que dice este pasaje. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y un día cayeron mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. ¿Consideren al pueblo de Israel? ¿Los que comen los sacrificios no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo, que sacrific ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Este es el contexto del... En donde se encuentra este famosísimo pasaje. Y con contexto, repito nuevamente, me estoy refiriendo justamente a lo que está alrededor. En dónde se ubica este texto. En este caso, tanto versículos anteriores como versículos posteriores. ¿En qué capítulo está? ¿En qué libro está? ¿Qué tipo de literatura es? ¿Cuál es el contexto histórico? Entre un montón de cosas también que, que necesitamos tomar en cuenta. Sí, lo sé, son bastantes cosas. Si no estamos acostumbrados a hacerlo, pero creo que con diligencia podemos llegar a quizá no a dominar, pero sí a, a manejar bien estos aspectos de contexto. Y justamente aquí nos encontramos en este punto en el que este, necesitamos ver el contexto para, para poder entender bien este pasaje. Y al principio yo mencionaba que muchas veces decimos, incluso utilizamos este pasaje para animar a las personas y decirles es que Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Si tú estás sufriendo en estos momentos es porque el Señor sabe que tú eres fuerte para soportarlo y, y, y permanecer firme y puedes salir victorioso y, y se dicen un montón de cosas. No es que el Señor no nos fortalezca. O, lo, 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 lo triste de, 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 esto, de esas frases que acaba de mencionar anteriormente, que se dice, es que no está hablando de la fortaleza del Señor, sino que está hablando de tu propia fortaleza, ¿no? Porque eres fuerte, el Señor te va a dar eso. O sea, ni siquiera es la fortaleza del Señor, ¿no? Vemos cómo hay, hay situaciones en las que este, se dicen cosas que no dice la, la Biblia misma. Y este texto es uno de los más usados. En algún momento de nuestra vida hemos escuchado esta frase, nos han dicho esta frase y estoy seguro que también hasta lo hemos este, aconsejado a, 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 a varias personas cuando están pasando momentos difíciles, momentos de sufrimiento y dan por sentado que Dios les va a quitar el sufrimiento cuando lleguen a un punto en el que ya no lo puedan soportar más. Porque la Biblia lo dice y, y dan este pasaje, ¿no? Pero sí, lo está diciendo, pero se está refiriendo al sufrimiento. Híjole, hay varios, varios errores que necesitamos eh, evitar. Porque primero podemos nosotros caer en, en orgullo podemos nosotros decir que somos muy fuertes y por eso nosotros eh, estamos pasando por momentos difíciles y seguimos firmes porque pues tengo la habilidad de soportar este sufrimiento y el Señor me está enviando grandes sufrimientos por el que pues soy un guerrero, soy el Sansón espiritual de... y empezamos a inventar muchas cosas. Pero también este, podemos nosotros pensar que con base a nuestras emociones, este, o, ...o con base a nuestras propias fuerzas... ...podemos atravesar cualquier situación... ...podemos soportar cualquier este, sufrimiento... ...y entonces nos creamos precisamente falsas esperanzas... ...de que este, cuando estemos pasando por situaciones difíciles... ...pues el Señor o oh Dios no va a dejar que, que nos afecte. ¿Pero es cierto eso? Tengamos mucho, mucho cuidado... Ahora, para ver el texto en su contexto, y para que no nos digan, para que no nos cuenten, pues tenemos que verlo este, detalle a detalle. Inicia en el versículo 1, mencionando, no quiero que ignoren hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿A qué se está refiriendo o a quién se está refiriendo con nuestros padres? A los israelitas. Cuando dice estuvieron bajo la nube, pues se refiere cuando estuvieron caminando en el desierto. Acuérdese que la Biblia nos dice que la, una nube los, los seguía o los cubría prácticamente en el día. Y una columna de fuego en la noche. Y cuando dice todos pasaron por el mar, pues en ese paso por el mar, el mar rojo. Cuando el mar se abrió y ellos pudieron pasar. Y justamente nos ubica también en ese tiempo cuando dice en Moisés todos fueron bautizados en la nube y el mar. Y es justamente aquí cuando sabemos que se está refiriendo precisamente a los israelitas y específicamente al momento en el que ellos salieron de Egipto y estaban eh, caminando en el desierto. Y, y continúa dice todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjense el detalle. Todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, todos fueron bautizados en la nube y el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos estuvieron bajo esta nube este, y bebieron la, la misma, misma bebida espiritual. Y esta, esta de esa roca espiritual que lo seguía y es Cristo. Fíjense, todos, todos pasaron las mismas circunstancias, los, la, las mismas situaciones todos, cada uno de ellos, no solo algunos, sino, de, sino que todos, el 100% de los que salieron de Egipto pasaron por todo eso. Y en el versículo 5 nos dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y justamente vemos aquí el detalle, aunque todos pasaron por lo mismo, el Señor no se agradó. De la mayor parte de ellos. Pero bueno, este. ¿Cómo es que el Señor no se agradó de ellos? ¿Por qué razón no se agradó de ellos? En el versículo 6 continúa. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Por qué no se agradó el Señor? Porque ellos codiciaron lo malo. Y justamente aquí pues menciona a, a los que están leyendo esta carta. Incluso a nosotros mismos sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, si, si les pasó a eso a ellos, ¿quién dice que nosotros no pasaremos por cosas similares? Así que pues tenemos que aprender de, del testimonio que nos dan las Escrituras de lo que pasó en esta época. ¿Y por qué Dios no se agradó también de ellos? Bueno, aquí a partir del verso 6 nos muestra precisamente este, las razones. Ellos codiciaron, codiciaron lo malo. Ellos fueron idólatras. Ellos fornicaron. Y ellos provocaron a ir al Señor. Verso 9. Ellos murmuraron. Aquí nos lo menciona en el verso este, 10. Y en el verso 11 dice. Estas cosas les sucedieron como ejemplo. Y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Fíjese a qué se está refiriendo aquí. Recalcando, digo, re, es, retomando todo lo anterior. Habla de los israelitas que todos pasaron por las mismas circunstancias. El Señor les proveyó y les dio lo mismo a todos ellos. Pero no se agradó de la mayoría de ellos. ¿Por qué? Pues ya, ya leí, este, codiciaron lo malo, fueron idólatras, fornicaron, este, provocaron al Señor, murmuraron. Y, este, y por esa razón, pues el Señor no se agradó de ellos. Muchos fueron muertos, otros fueron destruidos, etcétera, etcétera. Y en el verso 12 dice algo bien interesante. Por tanto, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. O sea, no podemos nosotros decir, ay, eso fue a los israelitas. Si yo hubiera estado con los israelitas, nunca hubiera yo hecho eso. Ah, si yo hubiera estado allí cuando este, los discípulos negaron a Jesús y les dio miedo, yo nunca hubiera negado a Jesús. Yo hubiera permanecido firme y hubiera sido capaz de dar mi propia vida por Jesús. Aquí nos advierte calmado, pistolita, dirían por allá. No creamos que la medida de nuestra seguridad o confianza es la medida de nuestra fortaleza. Eso es bien importante que lo tengamos, que lo tengamos en cuenta. Y es justamente que después de eso, cualquiera que quiera que se firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y es allá donde continúa el, el versículo que nos trae en esta ocasión. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y es aquí donde empezamos, empezamos. Bueno, no empezamos. Continuamos haciéndonos preguntas. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando usa la palabra tentación. Porque si, si, si usted se fija, este, la frase que más se ocupa es... Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Pero más que. Más Coca-Cola, más chilaquiles, más frío, más calor... No te va a dar más que. Y pues la palabra que está utilizando aquí es tentación. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y ahí está el punto. Pues esta, esta, esta pregunta se puede responder si vemos el contexto que ya estuvimos viendo este justamente hace un ratito. Y vemos estos, esta, este contexto y descubrimos a qué se está refiriendo precisamente con tentación. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que los versículos no son este, como que encantamientos, no son palabras mágicas, no son hechizos que decimos para que todo salga bien, este... Híjoles, nos está dando mucho miedo o estamos andando en lugares donde no nos sentimos seguros y entonces empezamos a, re a recitar el Señor es mi pastor, nada me faltará, junto a aguas de reposo me pastoreará y, y lo recitamos así como que palabras mágicas para que nos olvidemos de, 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 de lo difícil que estamos pasando o el miedo que tenemos. Muchas veces utilizamos eso, incluso hasta la oración, ¿no? lo, lo utilizamos como ese amuleto, pues porque me siento mal y entonces voy a orar. Papá, no puedo dormir. Ora, hijo, para que puedas dormir. <risa> Utilicemos muchos, muchos versículos. Y muchos. Este. Sí, muchas oraciones. Como, como ese amuleto para que. Así los creemos como que sea mágico. Y entonces, una vez que, que yo lo diga, pues ya me va a ir mejor, ¿no? Híjole, qué, 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 qué situación, ¿no? Tan, tan complicada. Bueno, seguimos, seguimos viendo. Justamente. Eh, el apóstol Pablo pues nos, nos resume la historia de Israel, no, nos muestra a grandes rasgos esa historia, ese momento histórico en el cual Israel estuvo atravesando por el desierto. Y nos menciona también que muchos murieron en el desierto. Y después dice que porque Dios no se agradó de ellos y entonces él nos muestra precisamente ejemplos. Versos 7, 8, 9 y 10 ya nos dice pues precisamente... Las, los este, pecados particulares que ellos cometieron. Idólatra, fornicación, provocaron al Señor y murmuraron. Prácticamente lo que está diciendo también el apóstol Pablo y de acuerdo al texto es que Israel había rechazado a Dios, había rechazado a esa roca espiritual de la cual bebieron, este, que, como nos menciona precisamente en el verso, ahorita se los digo, 4 del verso 4 y ya nos advierte esto sucedió como ejemplo para ustedes también para nosotros y después da esta este ad, una advertencia que ya lo mencioné también justamente en el versículo 12 y de manera explícita el apóstol pablo nos está diciendo allá que el que piensa si nosotros pensamos que con nuestras propias fuerzas podemos estar firme en contra de qué en contra del no sufrimiento, fíjese, no sufrimiento, en contra del pecado, en contra del pecado, fíjese que aquí ya nos está diciendo que no es una cuestión de sufrimiento, Ah, el Señor te va a dar, no te, este, te va a dar eh, las situaciones difíciles que puedes soportar y vas a sufrir hasta donde puedas soportarlo nada más, porque el Señor... Así lo dice en su palabra. No está hablando de eso. Aquí está hablando precisamente del pecado. Porque nos habla precisamente de la tentación. Estos israelitas fueron tentados por sus propios deseos. Murmuraron este, por su propia lujuria. Siguieron a otros dioses. Provocaron a ir al Señor por causa de esto. Y justamente está hablando de este pecado. Y es justamente este, lo que dice el apóstol Pablo no puede decir no podemos incluso nosotros decir ay pues es que yo nunca pecaría de esa manera yo nunca haría eso jamás en mi vida ten cuidadito dice el apóstol Pablo ten mucho mucho cuidado los israelitas estaban enfrentando muchísima muchísima idolatría así como nosotros también actualmente y es justamente en este contexto donde el apóstol Pablo escribe esta promesa sí una, una promesa bastante buena una promesa que trae consuelo y esperanza pero tenemos que poner esa esperanza en la en lo que realmente nos da en la esperanza que realmente nos da y no habla del sufrimiento sino del pecado y es justamente este pasaje tenemos que entenderlo línea por línea, tenemos que entenderlo claramente porque si no podemos decir una sarta de barbaridades. No sé si, se, si, si esa expresión es, es, así se dice, sarta de barbaridades. Bueno, entonces el apóstol Pablo nos dice aquí en este, en este pasaje que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. No caigamos en la trampa, no caigamos en el error de pensar y decir que lo que estoy sufriendo o lo que estoy enfrentando es único. Es que nadie podría pasar esto que estoy viviendo. Es que el Señor le da sus mejores batallas, las grandes batallas a sus mejores guerreros. No es cierto, no crea que lo que está usted pasando es único, para nada. Pero veamos esto precisamente en su contexto. El apóstol Pablo continúa explicando que la tentación a la idolatría es común a todos. Fíjese que está hablando a esa tentación a la idolatría, a lo que vivieron los israelitas. No está hablando de sufrimiento, lo que mencioné. Ay, las grandes batallas a sus mejores guerreros. No. El apóstol, el apóstol Pablo está mencionando aquí que todos podemos pecar de la misma manera que pecaron los israelitas. Todos podemos estar deseando cosas que los israelitas desearon. Oye, me sale, pero en ese entonces no existía un... ...iPhone o, o, o Internet... ...sí, definitivamente es verdad... ...pero la raíz de, del pecado... ...es exactamente lo mismo. Y continúa... este ...aquí eh, el apóstol... ...y menciona precisamente... ...que la tentación... ...de pecar... ...la tentación... ...de seguir a otros... ...ídolos... ...en vez de Dios... Es una lucha diaria de todas las personas. Hay quienes de plano se dejan llevar y ya ni siquiera luchan. Dicen ah, que estoy luchando contra el pecado, pero cuando en realidad no está luchando en contra del pecado. Está recibiendo una buena, buena, ¿cómo se dice? Tunda de golpes. Está sufriendo una masacre porque ni siquiera las manos pudo meter. Continúa el pasaje donde dice Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Es, es importante reconocer que todo el contexto y es importante recordar que todo ese contexto se está refiriendo a la tentación hacia el pecado. No está mencionando el sufrimiento sino que se está refiriendo a la tentación hacia el pecado, a la tentación de rechazar a Cristo y en su lugar, satisfacer nuestros deseos este, carnales, terrenales. En vez de dejar, en vez de tener a Cristo como nuestro suficiente. El enfoque no es el sufrimiento. De, el, el enfoque de ese pasaje no es el sufrimiento. Y fíjense, Pablo este, también menciona que. Vamos a ser tentados. Y eso es un hecho. Que vamos a ser tentados, vamos a ser tentados. Es un hecho. Pero justamente dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Pero también fíjese que inicia esta frase. A veces se nos olvida toda esta primera e importante frase. Donde dice, fiel es Dios. Fiel en hacer qué. Fiel en dejar. ¿En no dejar que seamos tentados? Yo creo que lo que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo es en que Dios es fiel, pero en cumplir con todo lo que Él ha prometido cumplir. Él está diciendo que, que el Señor nos da, porque Él así lo ha prometido, y Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, no, nos da la fuerza necesaria para poder decirle al pecado, no, lo siento, pero no. Como diría en esa famosa serie Game of Thrones, Aria le decía, como le decimos a la muerte, not today, hoy no. Como le decimos al pecado, not today, hoy no, ni mañana tampoco. <risa> es justamente lo que está prometiendo aquí, lo que prometió Dios. Dice, Él es fiel para cumplir eso, de que este, no, no va a dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Pero fíjese, habla de la tentación al pecado. Él es fiel en cumplir lo que ha prometido. Él nos va a dar la fuerza necesaria para poder soportar cada tentación. O sea que, si usted ha vencido en alguna tentación, es porque el Señor ha sido fiel. El Señor ha cumplido su promesa. El Señor les ha dado ese poder para poder decir al pecado, not today. Y justamente este, continúa diciendo el apóstol más adelante en otros pasajes, en los versículos que continúan, que el Señor pues ya nos libertó del poder del pecado. Ya no somos esclavos para nada del pecado. Podemos soportar la tentación porque Dios es fiel en cumplir todo eso que ha prometido. Y en esto este, gira precisamente todo esto. Y fíjense, y continúa diciendo, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Lo más importante este, en este punto también es que este, el Señor siempre provee la salida. Él ya proveyó la salida de la pena del pecado. ¿Y ¿cuál es esa salida? Pues la cruz, Él proveyó la salida en la cruz. Él nos ha provisto de su Espíritu Santo que obra en nosotros. Él ha provisto este Espíritu que nos ayuda en nuestra santificación. Eso significa que en cualquier momento en que la tentación venga, todo lo necesario está disponible para poder decirle, al pecado not today. Hoy no. Hoy no. Pero fíjese que de esto está hablando precisamente. Este este versículo. No del sufrimiento. El Señor nos ha dado de su poder. El Señor nos ha dado de. Este, todo lo que necesitamos. Para poder nosotros vencer. Esta. Este, tentación de hacerlo a un lado. De dejarlo. Esta tentación de voltearnos y, como, como hicieron los, los israelitas, murmurar, fornicar, provocar al Señor, ser idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese, nosotros seremos tentados, sí. Incluso vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar con nuestras propias fuerzas. Pero nunca, nunca seremos tentados más allá de lo que la fidelidad de Dios puede soportar. ¿Y qué, qué puede soportar la fidelidad de Dios? Todo. Él siempre va a cumplir sus promesas. Él siempre hará todo lo necesario y nos ha dado todo lo necesario para decirle al pecado, para decirle a la, a la tentación, no. Hoy no. Van a haber momentos en los que queramos satisfacer nuestros deseos. Cualquier otro deseo que no sea Cristo. Pero si usted es creyente, tiene el espíritu. El Señor le ha provisto todo lo necesario para decir no. Y usted puede decir, hoy no. Dice, ah, pero han habido momentos en los que sí. Sí, hay momentos en los que hemos pecado. Hay momentos en los que hemos caído en la tentación. Pero esos momentos fueron porque decidimos hacerlo. Decidimos hacerlo y hemos decidido hacerlo. Si, si vemos todo el contexto de ese pasaje, vemos que está hablando precisamente de esto. ¿Usted encontró algo referente al sufrimiento? No, no nos está hablando de eso. Oye, Misael, ¿y entonces qué le puedo aconsejar a las personas que sufren? Bueno, hay muchísimos pasajes en la Biblia. Hay muchísimo texto que nos lleva precisamente a eso. Pero no utilicemos este texto porque se escucha bonito para decir algo que Dios no está diciendo en ese texto, en ese momento. Así que seamos bastante, bastante prudentes. Y sí, el Señor está con nosotros también en momentos de sufrimiento. El Señor está para fortalecernos en esos momentos, pero fíjese aquí la, la, el detalle y lo importante es que nosotros también sepamos que o somos del Señor o no somos del Señor. Y cuando nosotros somos y estamos en el Señor, en esa unión con Cristo, es cuando Él nos ha provisto absolutamente todo para vencer la tentación, pero también para recibir ese consuelo en momentos difíciles. Porque si hay algo que el Señor también ha prometido es que vamos a sufrir. Pero ha prometido también que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Si usted quiere saber más respecto al sufrimiento, a cuál es la importancia del sufrimiento en la vida del creyente pues también háganoslo saber por medio de las redes sociales que tenemos aquí o a través de nuestro número de teléfono, número de teléfono y con mucho gusto pues, platicamos al respecto. Y pues creo que hasta aquí vamos a, a dejar este, este texto. Podemos seguir y seguir y seguir haciendo este, un poco de, de, de análisis y aprender bastantes cosas. Pero hoy hemos visto que este texto no se está refiriendo al sufrimiento. Pero aunque si sufrimos, tenemos al Señor que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece y que nos da todo, todo lo necesario también para glorificarle a él en medio del sufrimiento. Pero por favor, por favor, cuando alguien esté pasando momentos difíciles y es de sufrimiento o usted mismo, no diga: Dios te va a dar. Este no te dará más de lo que puedas soportar, así que si estás sufriendo es porque eres capaz de aguantarlo. No. No. No, e incluso podría caer en errores más graves en decir eso, porque muchas veces, muchas veces las personas creemos, me incluyo, que tenemos que soportarlo. Ay, por ejemplo, es que por amor a mis hijos tengo que soportar esto. Por am amor a mis hijos tengo que hacer este sacrificio. Este, híjole, deje de pensar en sí mismo. Pero es que no estoy pensando Misael. no estoy pensando en mí, estoy pensando en mis hijos. Si sí estás pensando en... en ti. Porque si no lo hicieras, te sentirías culpable. Y ese sentimiento de culpa revela algo que hay en el corazón. Así que pensemos precisamente en lo que el Señor nos ha dado y dejado en su palabra, en su evangelio. Y por medio de su evangelio, pues enfrentemos esos momentos de dificultad. Y no nos creamos fuertes. No, no seamos esos sanzones. Otra vez voy a salir victorioso en contra de los filisteos. Cuando él no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Debemos de reconocer. Que nuestras fuerzas vienen del Señor. Que si no fuera por Él, ¿quién sabe qué sería de nosotros? Bueno, sí sé qué sería de nosotros. Y no me lo quiero ni imaginar. Pero que Él sea nuestra fuerza, que Él sea nuestra fortaleza, que Él sea nuestro refugio. Digamos la verdad, somos débiles, incapaces. Pero en ti, Señor puedo avanzar. Pero porque tú me das las fuerzas. Porque tú eres quien me fortalece, quien me guía. Pues de esta manera concluimos este episodio y este pues esperemos que se haya aclarado lo que este pasaje nos está mencionando, pero también esperamos que haya tenido más dudas, muchos más, muchas más dudas y comentarios, así que ese este es nuestro nuestro deseo y pues recuerde que estamos en a su entera disposición a menos que usted asista a alguna iglesia este no tanto, ¿por qué? Porque asista con su pastor. Él es la mejor persona que se encuentra allí para ayudarle y para guiarle en el conocimiento de nuestro Dios y en el estudio de su palabra. Así que si usted asiste a alguna iglesia, no nos llame. Solo para saludarnos e invitarnos cafecito y pizza y coca pero después podemos platicar también de otra cosa ¿no? pero lo, nuestra intención y como le hemos mencionado en episodios anteriores y el año pasado pues es que no queremos usurpar el lugar de su pastor, ese privilegio le corresponde a él y nuestro privilegio es servir y atender a las personas pues que pertenecen a nuestra congregación, a nuestra iglesia local, no es por fresés como dirían por allá es ética bueno, de esa manera me despido, no sin antes agradecerle por su tiempo, agradecerle por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.